0: Olá torcedores e torcedoras, começamos agora a edição de número 99 do GE Inter para tentar explicar para você tudo sobre a eliminação do Inter na Copa Libertadores. De quem é a culpa da, do empate e posterior queda nos pênaltis para o Olímpia, é o que o Aguirre vai ter que fazer agora e o que vem pela frente é, no Inter na temporada. É briga para não cair? Dá para chegar no G4? Fica com a gente e dá o play!
1: Vamos nessa, a chance Abriu pela direita, é no gol vai é no gol, bateu, é no gol É no gol, é no gol Gol
0: Adriana é o nome dele Pegou, largou Tá viva dentro da grande área O Fernando bate Gol Faz o um gol, garoto Faz o um gol, faz
2: o um gol Faz o um gol, faz o um gol É no gol, é no gol, é no gol Gol
0: Fala comigo, torcedores e torcedoras, é, não é um bom dia, né? Não tem como começar com um tudo bem aqui, porque certamente não está tudo bem nesse 23 de julho, sexta-feira, que gravamos a edição de número 99 do GE Inter. Eu estou aqui com o Luca Pumes como representante dessa dor da torcida do Inter. Oi, Luca, tudo bem? Não, não está tudo bem, né?
2: Mas enfim, e aí, Luca? É. Não, ainda bem que tu já respondeu por mim, dado que aí me evita de ser um pouco melancólico aqui, <risos> é, quero estender o bom dia, o boa tarde, sei lá, qualquer coisa, Estou tô fora de mim, cara, <risos> com os meus companheiros de mesa, Tomás e Marco, que também estão aqui com a gente, e, cara, dizer que eu tô incrédulo, eu ainda tô incrédulo, porque como estávamos falando antes de começar o programa, é... Requin requinte de crueldade, teve requinte de crueldade ontem e a gente, ah cara, era tudo que a gente tinha pra temporada para se iludir um pouco e agora é... só resta chegar aos 45, 46 pontos ali e torcer para 2022 chegar o mais rápido possível. Como já me furou aqui o Luca, estamos aqui com o
0: Tomás Rames e o Marcos Souza, dois grandíssimos repórteres do GE,
3: tudo bem Tomás? Tudo bem Dado, um abraço Marco, um abraço Luca. Deu para ver que a voz do Luca tá ótima, né? Vai ser divertido ouvir ele falar sobre o que aconteceu na noite de quinta, né? Mas é, o Inter está com muito problema e esses últimos
1: cinco meses serão complicados no Beira-Rio. E também uma saudação para o Marco. E aí, Marco? Fala pessoal, tudo bem? Imagino que hoje o dia não começou como o torcedor colorado gostaria. Vou até ler aqui, dado os scouts que a gente recebeu aqui da firma. Inter, ontem. 19 finalizações, cinco defesas do goleiro, uma na trave, quatro finalizações bloqueadas, nove escanteios, 430 passes certos, 10 desarmes, nove dribles e, surpreendentemente, nenhum gol marcado.
0: Zero gols. E aí eu quero eu vou começar com uma pergunta para todos, e, por favor, se interrompam, interajam, mas eu vou perguntar para o Luca. É a culpa de quem, Luca? De o Inter, como tu disse, só ter o, a briga. Com, buscar os 45 pontos ali no Campeonato Brasileiro em 2021?
2: A gente vem de, de, de um histórico, né? De más gestões e de gestões criminosas né, do Inter, é, que nos possibilitaram chegar nesse momento que é bom para contrastar com o que foi os anos 2000, né? É bom, né? É, tipo, não dá para ser feliz sempre, né? A gente tá plantando uma tristeza aqui, para eu uma felicidade muito maior depois porque que ganhar câncer, eu acho, né? Infelizmente, cara a gente tá aí por diversos fatores. E a direção atual do Inter, na figura uh, principal de Alessandro Barcelos, me enganou, hoje eu me sinto um pouco enganado, da reestruturação do futebol, da reorganização do, do estilo de jogo do Inter, das figuras que chegaram, do Miguel Angel Ramírez, que não teve o respaldo que precisou na hora que precisou, do Gustavo Gross, que chegou aí para prospectar talentos pela América Latina e deve estar pensando, meu Deus do céu, eu sou o único capaz de salvar essa porcaria aqui. É, cara, tipo é tanta coisa, mas hoje eu vejo o elenco do Inter como o principal. E aí quem montou esse elenco? Bom, esse elenco foi montado por, por outra gestão e foi mantido por essa e vamos ver até onde ela vai levar. Mas o DNA é perdedor, como eu sempre digo e sempre vou repetir. Esses caras nunca sentiram o sabor de uma vitória. ganharam o quê? Uma Recopa Gaúcha? Alguém aí ganhou uma Recopa Gaúcha? Uma taça da maçã? Coisas que não não, não fazem sentido para a grandeza do Inter. E há tanto tempo a gente não ganha nada. E aí a gente sempre falava que gauchão não valia. E agora nem galchão para dar uma tranquilidade, a gente está ganhando. Fica meio complicado acreditar que esses caras vão conseguir levar a gente para alguma coisa. Porque se a gente está competindo em uma... Se a gente tem uma competição ainda para competir, uh, a gente teria que dar tudo para ser campeão dela. E, e o que a gente vê é que a gente já caiu das Copas e se a gente não cair para a Série B, é lucro. Teria que ter uma mudança total de postura, ou então teria que fazer uma janela incrível uh, de meio de ano para mudar o panorama e, e, e conseguir fazer alguma coisa diferente no Campeonato Brasileiro que não fosse tentar alcançar uma Copa Sul-Americana. Enfim, é, é triste, cara, mas o principal, não, não tem como elencar o principal culpado, é, é um festival, é um open bar de erros, assim como ontem o Galhardo teve um open bar de gols perdidos, como o Yuri Alberto, que normalmente não toca na frente do gol, foi lá e errou pra caramba, uh, não dá pra dizer que o treinador é culpado, embora ele tenha feito escolhas que eu, eu coloque a sanidade dele em xeque, as oportunidades foram criadas, e o Inter não soube concluir, o Inter não soube botar a bola na rede, não soube fazer o gol, a, o grande momento do esporte que a gente espera tanto. 19 chutes e a bola não entrou. O Tyson é um oásis de qualidade naquele meio de campo ali, driblando e botando os caras pifando na, na frente do gol. E a bola simplesmente não entra. Enfim, cara, é, é, eu tô muito triste hoje, eu dormi muito mal essa noite, eu acordei muito, muito, muito mal. E espero que os dias melhorem no Beira Rio, mas eu acredito que a perspectiva não seja essa.
0: Uh... isso, vai, vai lá, Tomás, pode completar e perguntar para vocês se é isso mesmo, os problemas são muito maiores, só que treinador, né? Citando o treinador, porque recentemente aí houve uma,
3: uma troca de comando. Vamos lá então, Dado. Para começar, eu, eu, eu discordo um pouco do que o Luca falou, né? Uh, nos últimos cinco jogos, o Inter fez um gol, né? Só contra o juventude. Isso já mostra que o Inter tem muito problema na frente, né? Ele citou que o Yuri não perde. O Yuri perde muito gol, sim, Luca. O Yuri tem um gol em 17 jogos. É horrível isso. Não dá, tipo, é inconcebível. O Galhardo tem um gol em 9. O Tyson que você citou, que eu até entendo que tem criado, tá, que tenta levar o time, mas o Tyson não tem nenhum gol em 12 jogos. Na Libertadores, que o Inter ganhou em 2010, Luca, o Tyson não fez gol nenhum. Na, Liber... na Sul-Americana, que o Inter ganhou em 2008, ele também não fez gol. Ele foi bem na, na Copa do Brasil de 2009, que ele fez 7 nos 12 jogos. Mas, então, isso já mostra. O Palácio não tem gol nenhum no Inter em 17 jogos. O Caio tem 2 gols em 27 jogos na temporada. Isso mostra que o Inter tem muito problema na frente. Uh, o Inter agora espera que o Guerreiro volte. Talvez em uma semana ele volte a treinar. Mas, então, vai demorar muito ainda. O, problema do Inter, o Inter tem muito problema na frente. O, o, o Aguirre conseguiu resolver atrás. Ele já dá um, O time tem um pouco de evolução mas segue com muito problema. O Aguirre só conseguiu ganhar dois jogos contra o Juventude e a Chape, que são times muito fracos. E eu ainda e eu vejo a evolução nesse time. Ele conseguiu resolver a defesa, né que parecia um grande problema. Mas a temporada do Inter é muito complicada. Senão, olha só, o Inter tem 37 jogos, ganhou 15, empatou 11 e perdeu 11. O Inter tem 50,4% de aproveitamento, sendo que tem o gauchão na jogada. Das 15 vitórias do Inter, oito são pelo gauchão, tipo Isso tudo mostra como o ano do Inter é muito fraco. O Inter fez oito jogos na Libertadores contra o Olímpia, o Tátira e o Always Ready e só ganhou três partidas. O Inter fez 50% de aproveitamento. O Inter, te... o Inter foi eliminado na única fase que ele disputou na Copa do Brasil para o Vitória, que está em 15º na Série B, que está lutando para não cair. E o Inter está tem... em 13º a quatro pontos da zona de rebaixamento brasileiro. Eu acho que tudo isso mostra como está mal o Inter.
2: É, ô, só... só rapidinho. Uh, não eu, eu super concordo que a fase é, é terrível e que ali na frente tem muitos problemas a questão do Yuri Alberto é mais pela falácia que se criou estava justamente provocando isso tipo porque ano passado na, na, na campanha do quase brasileiro que vence, que quase vencemos né é, a gente ano passado barra esse ano né ainda porque ainda é meio complicado de se situar é, ele se mostrou sempre muito frio na frente do gol, e até na fase na, naquela partida contra o Olímpia, ele ainda deu lampejos do que era o Yuri Alberto no começo do ano. É, mas eu concordo total que ultimamente, não dá para contar com ele, não é só ontem, né? As últimas partidas do Inter mostram como, na frente do gol, os caras tremem. E a gente conversou, Tomás, lá no começo do, da minha das minhas participações aqui, como que jogadores é, que estão numa fase boa, quando o elenco está bom, né, eles se sentem mais à vontade em campo e como que eles conseguem tirar alguns coelhos da cartola, tem mais é, facilidade, se sentem mais leve na frente do gol quando tudo flui. Né. E da mesma maneira, quando o contrário está acontecendo, que é essa porcaria toda que a gente vê, para não dizer palavra pior, uh, a gente tem a certeza de que toda vez que eles vão chutar uma bola no gol, parece que está pesando 8 quilos a mais a perna deles e eles não sabem o que fazer. É psicológico fraco, é tudo muito abalado, mas eu fecho contigo isso, daí.
0: Marco, é isso que o Luca agora citou também é muito importante, a parte mental desse grupo, desse time do Inter, que entra um pouco ali no que o Luca falou também, da questão de não ter vencido, não ter sido campeão, não saber esse gosto e esse caminho. Esse grupo do Inter tem mostrado também uma fragilidade mental, né,
1: Marco? É, pois é, assim, fazendo um mix do que disse o Luca e do que disse o, o, o Tomás, é, o, as opções que o Aguirre tem hoje não desaprenderam não, não a jogar futebol nos últimos meses, né? Todos eles, em, em diferentes momentos, já deram uma resposta melhor. O que parece é realmente isso, Dado, assim, que o momento está puxando o Inter para baixo, sabe? É aquela coisa que os, que os melhores atacantes, Romário, todos os caras dizem que ali na frente é extinto. Do, tu não pode pensar é reagir, e parece exatamente se assim por ontem, o, o, até o, o, o Luca naquela primeira fala dele falou, né da, que a gente foi observando o jogo se desenrolar e pensou, bom, não, não tem como não acontecer, então vai fazer o gol, tá? Olhei toda hora, e assim, o que mais me impressiona é o Galhardo, que parece ter um, é o cara que tem vezes, uma postura mais sovertida o um cara mais tranquilão assim, e ele afundou junto com o time, depois da primeira chance perdida, cada vez mais era uma dificuldade, a, a, a questão se dá para sentir a tensão vendo o jogo do, dos, dos atletas do Inter. Eu até não acho assim que, que a questão do, do, do que o Tomás também pontuou anteriormente, ali da, da questão que não é um grupo vencedor, pode até ser, mas assim, essa é, é um lacre que só vai ser rompido quando tiver também uma oportunidade. né O Inter, ano passado, no, na, na edição do ano passado do Brasileiro, chegou tão, tão perto... E eu acho que aquilo criou uma expectativa fora da realidade do que é esse time. né? O Iro Alberto, o Santos está quebrado lá. Estão os... com dificuldades. Não, não podiam registrar jogador até esses dias. Não, até agora, nesse momento, não sei se, se é essa suspensão da FIFA ainda está valendo ou não. Mas o Santos deixou o Iro Alberto sair de graça. né? Tu não deixa um jogador de 40, 50, 60 milhões de euros sair de graça. Tu faz uma proposta. Tu, o Santos teve a oportunidade de cobrir a proposta do Inter. Então, a gente vê também assim, que é um jogador que é uma promessa, né? não é uma questão, não é um cara afirmado. Então, tudo isso agora, é, a indefinição que foi feita, o, o, para mim, a grande, a grande falha, e eu acho que criou também esse processo mental que tu citou, Dado, é ter feito uma aposta no, no Ramírez, né, para uma mudança de, de estilo de jogo, não ter dado o tempo que aquela proposta precisava para se Firmar ou os jogadores, né? Se tu não tem tempo para te fazer uma, uma adaptação com os jogadores que tu tem, tens que trazer jogadores que estejam adaptados a essa ideia. O Inter não fez nenhum dos dois caminhos, então é, ficou na metade do caminho, não fez nem A nem B. E agora com a Gui parece um modelo que o grupo está mais confortável como disse o Tomás também, já se, já se encontrou defensivamente, já parece mais sólido para tentar propor alguma coisa. Ontem até teve volume, né? Eu acho que o time até cresceu de desempenho quando o Maurício entrou e o, e o Patrick teve que sair, mas é um processo que ainda vai demorar. Assim, o torcedor colorado vai, vai precisar ter paciência, vai precisar ter calma, porque o ano não, não é de perspectivas muito animadoras ali na frente. Não,
0: não, é, eu... nem tem mais ano, né, entre aspas, assim, porque não tem mais competição para brigar por título, no sentido de que o Inter tá é, lá embaixo, né, no Brasileirão, teria que fazer uma arrancada
3: fenomenal, assim, para conseguir brigar pelo título. Eu até acho que o... eu não, eu não acho que o, jogo, o grupo do Inter seja ruim, sabe, eu acho que o grupo do Inter até tem qualidade, eu gosto muito do Galhardo, até do Galhardo, do Yuri, do... do, do, do acho que o Tyson é realmente o... É o jogador que está acima desse, desse grupo do Inter, né? Mas eu entendo que o grupo do Inter, ele é muito homogêneo, assim, sabe? Uh, no, nos esportes americanos, eles costumam falar que tem o, o jogador do, do clutch, né? Que é o momento decisivo. Eu acho que é isso que meio que falta no Inter, né? Que é na hora que precisa resolver, o Inter meio que freia e ele não consegue. Uh, ontem teve o Edenilson, teve o, o, o pênalti, pênalti que, ele né? fal, que falhou, né? Uh, o Galhardo, no pênalti decisivo, ele errou. O Galhardo já tinha perdido o pênalti uh, ano passado contra o América, né? Na decisão por pênaltis contra o América. Ele é o primeiro a bater e também bate para fora, né? O Inter também perdeu nos pênaltis. Pro Boca, no passado, também nas oitavas. Isso mostra que o Inter tem... Que esse time não consegue... Falta isso pro Inter, né? A hora que tem que dar o punch mesmo, o Inter não consegue. Eu acho que é isso. Falta decidir. É. Talvez o Inter precise um cara desse estofo, assim... Que leve, entendeu? Eu, eu entendo que o grupo do Inter é bom, mas precisa disso
2: ainda. É, mas, mas na teoria a tem para... no grupo, né? O, é, tá o, o Paulo Guerreiro tá aí ganhando é, 600, não sei, 700 mil, de onde é que ele tá, entendeu? Por isso que eu falo no, no, em outros momentos que a folha salarial do Inter trai o Inter, né? Porque se esses caras estão aí tirando o dinheiro que estão tirando do Inter e não estão correspondendo em campo, a gente tá tirando uma vaga no time de alguém que poderia é, tá pesando na folha salarial e correspondendo em campo. Mas o Guerreiro, uh, a, a qualidade toda que ele tem, uh,
3: mas ele não conseguiu ainda ser no Inter né? o jogador que ele foi, principalmente no Corinthians. Né? Uh, ele não conseguiu resolver na Copa do Brasil, que era o principal sonho do Inter, né? que foi onde ele levou o time até lá, e no gauchão que ele pegou contra o Grêmio. Né? Então, eu acho que mesmo o Guerreiro, que eu vejo também com qualidade, ele também não foi o,
2: o cara decisivo do Inter, que eu acho que é isso que o Inter precisa. Olha, o Galhardo, por exemplo, ele tem qualidade, tá? Ele é ele é não é um mau jogador. Mas olha, eu acho que quando o Thiago Galhardo entendia que ele era Thiago Galhardo, para mim ele me servia. Porque depois que ele botou da seleção brasileira, eu acho que ele se sentiu Romário, né? Porque aquele pênalti contra o América Mineiro e também teve um pênalti contra o Atlético Goianiense, que eu senti desplicência no Thiago Galhardo parece que ele se encantou com ele mesmo, que a fábula que a gente criou dele entrou na mente dele. Cara, eu não consigo entender como que um jogador profissional consegue, sei lá, se deslumbrar com algumas coisas depois de certa idade, porque pra mim não faz sentido, cara. Tipo, ontem teve vários momentos ali que o Gallardo poderia ter resolvido e ele tomou, uma conclus... ele tomou uma decisão precipitada. Nem sempre foi tipo só a questão do chute. Também teve algumas questões do passezinho de letra, de algumas ajeitadas da bola. Uh, teve uma hora que ele chegou ali, tinha... acho que o Yuri estava fechando no meio, não sei se era o Yuri, se era o Maurício, mas ele chutou pela rede, na rede pelo lado de fora, que parecia que estava afobado, sabe? Ontem, quando, quando o Inter começou a... a criar, parecia que seria tão natural que, que fosse acontecer o gol. Quem, quem joga FIFA aí é, vai me entender <risos> nos momentos de handicap, que às vezes o cara tipo, chuta o jogo todo, faz tudo, e parece que simplesmente o jogo não quer que tu vença. Ontem parecia isso, parecia uma força sobrenatural, alguma coisa assim, que sempre afastava uh, a, a bola do, do gol. E, infelizmente, como, a, como acho que foi o próprio Tomás que citou quando o Aguirre chegou, que o caminho era primeiro acertar a defesa, depois ver o que tava para fazer. E aí, no momento em que realmente a leitura do Tomás foi perfeita, o Inter realmente tinha que acertar a defesa, e como a gente já vinha falando, que o problema tava na peça, né? Tipo, o Bruno Mendes chegou ali, não dá para colocar só na conta do Aguirre, porque realmente os outros treinadores que passaram anteriormente não tiveram, um zagueiro pra, pra botar do lado do Cuesta que não fosse o Rodrigo Moledo e que, te, e que desse um bom resultado, porque se fala mais de um ano que se precisa contratar um zagueiro e a gente falou das outras, das outras eliminações que o Inter teve anteriormente que realmente faltaram esse zagueiro. Tipo, nelas faltaram esse zagueiro. Tipo, na Libertadores do ano passado, a gente caiu na Copa do Brasil, aí a gente caiu outra Copa do Brasil e a gente só foi ter aí a gente perdeu o Brasileirão, e aí a gente só foi ter um zagueiro de novo quando teve outra Libertadores. E aí, quando a gente conseguiu encaixar ali, o ataque não funcionou.
0: E as chances criadas, né, amigos? É, a gente já falou aqui, mas é inacreditável que, uh, o, o, como o Inter errou oportunidades de gol, né, a gente aceitou muito, mas acho que fica um pênalti perdido com, de um jogador que não tinha, nunca perdido, tinha perdido até agora. Tava 14 e é...
3: 14, 14, né, mas
0: teve pelo menos aí que eu lembro de cabeça assim, três ou não, quatro chances na frente do goleiro né do Aguilar
3: teve uma bola na trave do Tyson né
0: do Tyson então falta também uma não sei se é sorte que dá para dizer né mas falta competência na cara do gol
1: que a gente está tá falando aqui é mas o momento é esse né a gente sabe assim às vezes precisa a bola vai bater na canela e vai entrar. Eu acho que o Tyson mesmo falou isso ontem na coletiva dele, né, Tomás? Que ele disse, ah, agora a bola está batendo e está saindo. Antes batia e entrava. É um momento que é, que é tudo... Que, assim, que, é, que é do ser humano, né? Quando as coisas começam a dar errado, a tendência é que acreditar que elas vão dar errado. Então, é difícil sair desse momento mental até que os jogadores estão nessa pressão que também ontem o Inter criando chance, criando chance parecia assim, os jogadores pensam, bom, nós vamos resolver daqui a pouco, alguém vai fazer o gol, alguém vai fazer o gol e olha pro lado, o cara perde na cara do goleiro o outro dá na trave, o outro chuta por cima o outro chuta no lado começa aquela pressão a aumentar a perna começa a pesar mais o Tomás aí trouxe o número do Edenilson 14 cobranças consecutivas com acerto aí o cara, pô, não vai errar hoje, né? Sim. Foi lá, errou aí o momento também do time já despenca mais Exatamente. E o, o Olímpico tiva fraco, né? A verdade é essa também. É. Se fosse comparar qualidades, o Olímpico tá, tá num momento de reestruturação também, tá passando por muitas dificuldades. O próprio o Inter que... ganhou deles, né, Marco? É? Ganhou duas vezes, né? Duas vezes, seis a, a... uma goleada no Beira-Rio. E o Olímpico tá no
3: terceiro jogo dessa nova temporada, né? Eles começaram agora, eles reestrearam contra o Inter no primeiro jogo, no Paraguai, né? Uh, mas uh, outra questão, é, o Marco decidiu essa questão emocional, né? Uh, ontem, quando... Ontem, desculpa... É, nosso querido ouvinte, ouvinte né? quando o Edenilson erra o pênalti, óbvio, ele sente, mas o time também cai de produção, né? o time baixa, o, o Olimpia que então só ficava no campo de defesa, vai para frente, começa a rondar a área e começa a levar perigo, né mostrou que o Inter tá, tinha sentido, sim, aquele gol, e bom, na, antes dos pênaltis é evidente, assim, tá, o Edenilson cabe os o Tyson, o Galhar tentando levantar, né mas o Inter muito em silêncio, e o grupo do, do Olímpia gritando junto, com muita confiança forte, né? Eles explodiram ali,
1: parecia que tinha mudado tudo o que estava acontecendo ali naquele momento. Ô, Tomás, em mais um ponto, assim, ontem, no final do jogo, o Aguirre também quis brincar com o destino, né? Ele olha pro banco e chama o Vinícius Melo, e não lembra do que aconteceu no Eurocopa, de chamar o um menino para bater pênalti. Ali também, a solução do Inter no final do jogo foi o Vinícius Melo, né, pro ataque. Então, também, é. assim... É um momento muito difícil para botar os meninos também para cobrar os pênaltis.
2: É, mas é que a maior ironia é que um dos mais cascudos do grupo foi lá e botou por cima, né? Tipo, nem deu chance do, do, do Vini... Óbvio, eu não, eu não teria ido pro final do jogo sem meu camisa 10 de faixa, né? Tipo, o Tyson, ok, que tem que preservar e não sei o quê, mas a temporada tava em jogo ali. Uh, eu vou me contradizer porque eu falo que há, um, há, uns, há alguns programas que a gente tem que entender o nosso lugar no mundo, é, que a gente tem que saber quem a gente é nesse momento, o que, que a gente representa para o futebol em questão de instituição, esporte clube internacional. Mas no final da partida ontem, o Inter fazendo um pouco de cera, o Inter jogando para trás. Um time que perdeu um pênalti nos 90 minutos, claramente querendo ir para, cobrança, para as cobranças de pênalti. Tipo, ontem não dava, não dava para acadelar. Era para estar tá martelando com muita força até o final. Óbvio, numa, numa escapada podia tomar o gol e nem ir para os pênaltis. Só que o Inter é o Inter, cara. Esse time do Olímpia é extremamente frágil. E aí, quando o, o sorteio foi feito e a gente pegou o Olímpia, eu não comemorei por pegar um adversário que a gente já tinha metido de 6x1, um adversário uh, que todos que tinham ali eram os mais fracos que a gente podia pegar. Eu comemorei porque talvez a gente tivesse tempo de reorganizar o time uh, e passar mais ou menos bem por eles, tipo fazer o suficiente para, quem sabe, o time já ter encaixado quando pegasse o Flamengo. Porque se a gente tivesse pegado qualquer time um pouquinho mais forte, a gente teria perdido o primeiro jogo de forma abrupta, teria sido muito feio. A gente teria saído do, do, da Libertadores no primeiro jogo porque o, o Inter teve sorte de ter um time tão frágil no caminho para passar e tentar ganhar confiança, e aí numa catástrofe que, do destino que seria se a gente pegasse o Flamengo e conseguisse passar, daí sonhar com alguma coisa, porque daí sairia com, com o ego lá em cima, né? Mas nem isso conseguiu fazer, nem do Olímpico conseguiu passar. Esse tempo que o destino quis dar para o Inter, para o Inter se reorganizar, para o Inter conseguir chegar numa fase a mais, o Inter jogou fora.
3: O Inter, que, né, o Olímpia perdão, que se classificou em último, né, entre os 16, né, fez a pior campanha, e, e o, o é tão louco, né, que em quatro jogos, uh, o Inter ganhou dois, né, empatou dois, fez sete, um, é. e tá fora, né, é genial isso, é uma coisa muito louca, né, tudo que acontece por <risos> que pensar,
0: né. E, se, e lembrando também que a, a história né do Olímpia exatamente com
3: o Inter, lá de 89, com coincidência com o pênalti perdido é. também né? eu até fiz um texto hoje né uh, quinta-feira né nas redes sociais é dia de TBT e eu até citei isso né eu brinquei com a história né só que geralmente o TBT é uma recordação que Boa, você gosta né? de alegria né é. o Inter teve da tristeza né o centroavante que era o Nilson né até o nome é parecido né que nunca errava o pênalti foi uhum. perder ali e agora foi o Edenilson que nunca tinha é. errado, perdeu. E aí nos pênaltis, a diferença talvez tenha sido né, que o beira tava estava cheio e o Aguirre, que era daquele grupo, estava de novo. Né? Ou seja, é. tem muita relação, é algo muito maluco que aconteceu. É. E agora, falando do Aguirre, justamente, que estava aí nas duas é, derrotas marcantes para o Olímpia. Ah, e vai... mais uma, Dadinho, só para desculpa pra eu te atrapalhar. Não, vai, toca fechado. Uh, o Aguirre, que era o técnico do Inter em 2015, né quando o Inter chegou na semifinal, também foi eliminado no dia 22 de julho, né, pelo Tigres, né.
0: Olha aí.
2: Mesmo Esse dia. Foi os, piores Exato, é. Esse foi os piores dias da minha vida. Esses foram os piores dias da minha vida.
3: Eu ia
0: colocar agora que o Aguirre uh, vai ter tempo, né. A gente falava que ele não teve muito tempo para trabalhar até agora. É, é óbvio que não é o que o Inter queria, mas uh, vai ter algum tempo. O que ele mais precisa atacar, amigos? Qual é a prioridade do Aguirre no momento?
1: Ah, ele tem que restabelecer a confiança dos jogadores, porque o ponto de partida assim, de qualidade técnica do Inter ele não é tão baixo quanto o futebol que tem sido apresentado né o, o Galhardo não foi um artilheiro ano passado na temporada 2020 né que terminou agora esse ano mas ele não foi um dos artilheiros da temporada por por acaso assim ele tem um, um, um bom futebol como acho que foi o Tomás que relembrou ali a sequência do do Iro Alberto também fez muitos gols tinha encaixado naquele sistema de jogo do Abel então, assim, tecnicamente, tem, tem peça suficiente para fazer uma, um, um brasileirão decente. Não, não sabemos se vai ser brigando pelo G4, ali pelo, entre os dez primeiros, mas para fazer melhor do que tem feito, com certeza. Né? O Tyson é um jogador de, de nível altíssimo também, ainda mais para futebol brasileiro. Né? Então, eu, eu acho que o Aguirre tem que conseguir, primeiro, restabelecer a confiança dos jogadores aí sim, a questão do trabalho do dia a dia reforça aqueles fundamentos, que nem ele tem batido nas teclas, nas coletivas dele, nas duas últimas pelo menos, de que vai trabalhar a finalização, porque o gesto técnico, na teoria, os caras já dominam, né? eles fazem isso desde criança, então, precisa resolver a questão de, eu acho que o emocional é o grande foco que tem que ser atacado nesse momento.
3: E o Galhardo, que foi artilheiro ano passado, é o artilheiro do Inter esse ano, né? ele tem 11, e ele foi do Inter também na Libertadores, ele fez 4, né? ou seja... Uh, esses jogadores eles já mostraram em algum momento, né? Que eles conseguem responder. Mas é isso, eu acho que ele vai ter ele vai continuar tendo que treinar a finalização mais ainda, né? E o Aguirre que era atacante também, né? O Aguirre que é um herói do último título do Penharol da Libertadores. Então eu também vejo, imagino como isso também mexe com ele, né? Ô, Luca, o é. e,
0: e que, que tu pensa para esse brasileirão aí pra gente começar a fechar, mas né, a gente já falou aí, que tu falou citou os 45 pontos, né? mas dá para pensar uma arrancada, de repente, brigar por G6, estar na próxima Libertadores, é, o que, que tu vê de, de no horizonte
2: do Inter? Ah, eu, eu tenho um pouco de medo, sabe, é, eu não acompanhava, tipo, não sei como é que era o cenário de podcasts é, no ano que a gente caiu. Não, não me recordo, não, não era um formato que, que eu consumia, nem sei se... É, a como gente aqui nem tinha, por exemplo. É, é. Mas eu fico me imaginando, eu vocês tô... estavam falando, eu estava me, me colocando, se a gente estivesse naquele ano, como eu ia estar tá me sentindo agora se eu estivesse dizendo que o Inter tem que fazer alguma coisa para tentar chegar lá em cima e brigar pelo título e não simplesmente entender que ele tem que se preocupar com um fantasma, né? E hoje, óbvio, meu coração de torcedor diz, cara, vai pra cima, tem que essa competição, tem que correr, ainda dá. Tem muitos campeonatos pela frente, todo jogo é uma final, os caras vão errar, os times vão, vão, vão perder, o calendário tá cheio. Mas a gente tem que, tem que botar a cabeça no travesseiro, assim, olhar bem ao redor. E conseguir entender que a coisa está bem mais difícil do que parece. assim tipo hum. que, que, que chegar não vai. Não vai ser tão simples. E que é, primeiro a gente tem que focar no, nesses 45 pontos. Se conseguir fazer cedo e se livrar, ótimo. Aí tenta pensar em outra coisa. Passo hum. a passo. Daqui a pouco, com muito, muito esforço, muita luta, muita qualidade tipo que vai precisar adquirir, porque agora parece que não tem, é, brigar por um G6. Mas o, o, o o caminho é longo, cara. O caminho é longo. Às vezes eu acho que é, o meu pai vendeu a alma. Eu tenho essa teoria, cara. Porque o meu pai, ele, ele eu, eu sou de 98, né? Eu comecei a entender futebol ali por 2004. E o meu pai sempre me falava histórias dos anos 90, assim. Mas ele falava que as coisas iam melhorar. E aí, 2005 foi aquela situação contra o Corinthians. 2006 já veio o começo da glória que perdurou até 2011. E eu acho que agora tá vindo a dívida, né? E tipo, essas campanhas assim, ah, tipo, eu não sou chato de, até porque eu até fiz o cabelinho também aqui, mas eu não sou chato de ficar dizendo, ah, os caras não podem, os caras não podem ficar é, brincando e tal, mas eu realmente acho que ação de marketing e, e essas brincadeirinhas ficam para quando o time tá bem, sabe? É, não é momento, sabe? Não é momento de brincar, não é momento de, de, de festinha, de alegria. O Inter tem que tem que ter seriedade, cara. Esses caras tem que olhar o que foi 2006, tem que olhar o que foi 2007, tem que olhar o que foi 2008, 2009, 2010. O Inter tem que entender, saca? Tipo, tem que fazer uma reformulação no elenco, colocando eles para assistir e entender a postura do que foi o Inter vitorioso, da, da geração 2006 até 2011 ali. De resto, eu realmente não sei o que fazer, o trabalho é muito psicológico e dentro de campo a situação está tá complicada.
1: Mas... Eu, eu só acho assim, as peças para um, um, um produto final melhor estão no Belo Rio, sabe? O Inter não é um time desesperado a ponto assim, de não ter as opções para fazer um futebol melhor. Acho que em alguns momentos, principalmente dos últimos dois, três jogos, conseguiu fazer um futebol melhor, principalmente quando teve o Maurício em campo. Mas também, assim, o problema é que, é, todo, de todo o processo do futebol lá, de, de, def, de defender, fazer transição para ataque e de finalmente atacar, até ali, até intermediário ofensivo, o Inter está indo bem. O problema é realmente ali, que nem os técnicos agora popularizaram o termo, né o terço final. <risos> Na hora da finalização, o Inter está pecando muito. Acho que quando ajustar esse, esse ponto, ou pelo menos chegar assim, tu não pode também produzir 18, acho que foram 19, não, 19 chances, né? 19, 19 chances de gol e não converter nenhuma. assim Isso, eu acho que até estatisticamente não se sustenta numa repetição numa, no, ao longo prazo. De, se tu tiver 300 chances de gol, tu vai fazer pelo menos uns 20. Então, acho que isso, eventualmente, até por uma regressão normal, assim, bah, passou, se a gente for... É que, é, é, reduzindo toda a temporada a um jogo só, realmente parece que não tem salvação, meu Deus, não sabe fazer gol, fulano é ruim, ciclano é, é, é descompromissado. Mas analisando o todo, acho que assim, a questão da, das finalizações vai se resolver com talvez com um pouco mais de tempo, baixando um pouco a pressão. Agora, na teoria, o Inter não tem mais, não está mais pressionado por nada, não tem mais nada a disputar que nem a gente já concluiu também, né? Que brasileirão é, é, é a obrigação. Vai ter que, vai ter que jogar de qualquer forma, não. Talvez isso tire um pouco do peso dos jogadores e o Inter consiga melhorar a produção ofensiva. Eu até acho que futebol, em termos assim de, de produção, de, de criação de chances, como alguém também tem exaltado nas coletivas, né? Hoje, para o torcedor, a pessoa vai ouvir aquilo e vai ficar assim, pô, mas não adiantou de nada. Mas a longo prazo, eu acho que isso vai acabar resolvendo. Acho que o Inter vai brigar, pelo menos ali para cima do décimo lugar. Não, não vejo o, a, o rebaixamento nesse momento como uma ameaça no horizonte Colorado. Eu, eu acho que o jogo de domingo
3: é muito importante, né? Porque o Inter precisa tirar essa, esse peso que ele está nas costas agora, de tudo isso que está carregando, né? Tal, jogar na arena sempre é muito complicado, o Atlético também tá né? tem um time bom, ou seja, se o Inter consegue responder e já ganhar na arena, vai fazer gol, a torcida vai aliviar, baixa um pouco essa pressão e daí, de repente, o time consegue fluir e dar uma arrancada. Né? Eu acho que esse jogo de domingo vai ser muito importante para o Inter para ele conseguir dar o... mostrar o que, que ele quer para esse restante de temporada né? e para fazer um, um brasileiro bom, para disputar um G4 ou um G6, e ainda é o que a direção pretende e o que está previsto né, que, no orçamento do clube que era chegar no G4 né? não, Perfeito,
0: eu, eu... pode completar Luca, mas estamos nos eh, encaminhando para o nosso fim, aqui, vai lá
2: Não, só, eu só ia dizer que é impressionante a quantidade de dinheiro que o Inter conseguiu perder só de não passar de, de, de fases. fases tão, tão simples, né? porque é ser colorado, porque é ser do Inter o Lucas é... só um parênteses
1: também assim eu, não, eu eu realmente não sei porque não tenho uh, domínio assim na questão contábil mas me parece que o, o prejuízo maior ele é só uh, fictício assim ele porque o Tomás talvez tenha mais conhecimento disso o orçamento do Inter pre prevê um, um super bem expressivo para esse ano e contando contando com a com as classificações né porque pelo pelo orçado o Inter bateu na Libertadores, ele realmente deixou a menos no, na Copa do Brasil e agora precisa confirmar no Brasileirão ou não, mas pelo orçado, a meta é um superávit bem expressivo, então eu não sei se daqui a pouco não é só uma questão contábil isso, entendeu? Da, da diminui, o,
0: diminui o quanto ficaria o é, um
1: superávit daí. Exatamente, Eu, eu não eu, a, a gente talvez isso vir até uma pauta nos próximos dias, é. mas é uma questão a, a ser observada, acho que é só uma questão contábil essa, essa da dificuldade financeira com a
2: eliminação não claro tipo mas está deixando de ganhar dinheiro né Sim. de alguma maneira não tipo óbvio lá no, no, no que foi previsto no começo do ano talvez seja o suficiente mas poderia ser mais no caso né obviamente também algumas vendas aconteceram que a gente tipo não achava que ia acontecer também quando se prevê transfer verbas que vêm de de transferências e tudo mais mas enfim, cara, a gente fica triste porque, sei lá, cara, parecia que dava para buscar um pouquinho mais. Olhando o, o elenco que o Inter tem hoje, parece que tipo algumas arestas que foram deixadas desde o Odaíra até onde a gente tá agora, parece que é o grupo que, que era melhor assim, saca? Tipo, que ele, o Inter foi lapidando ele para chegar nessa temporada e conseguir alguma coisa. E tipo, ano passado Uh, mesmo com toda a limitação, até foi um resultado que a gente já conversou aqui, que foi acima do esperado, uh, o vice-campeonato, mas tipo hoje a, a gente tem, na minha concepção, algumas peças que agregam muito valor ao que foi o elenco do Inter do ano passado e anteriormente. Então eu esperava um pouco mais, esperava pelo menos que a gente conseguisse figurar na Copa do Brasil até mais ou menos o final dela. Na Libertadores, eu achava que a gente poderia, sei lá, buscar até umas quartas, semifinal. E no Brasileirão, que não fosse uma campanha tão ruim logo de, de largada, assim, entendeu? E aí a gente fica meio frustrado de perceber que o ciclo realmente está acabando, porque se o elenco está parando arestas, está sendo lapidado e a coisa só piora, bom, aí a gente tem que reiniciar algumas coisas urgentemente. Perfeito, então,
0: com essa reflexão do Luca, a gente vai encerrando aqui, e, e vamos fechar essa edição. Agradeço o meu trio, obrigado, Luca, Marco e Tomás, aí, pelos insights. Valeu, viu, pessoal?
3: Valeu, galera. Um abraço a todos.
0: Um forte abraço,
1: pessoal.
2: Valeu, um abração para todos e melhor pra gente.
0: Então, eu, a gente vai ficando por aqui. Você já sabe onde nos encontrar aí, né? Ge inter Estão lá todas as edições é, do GE Inter. Estamos também no Spotify, Apple Podcasts, enfim, outros tocadores aí é, de áudio, tá bem? Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.